0: 我们要怎么看待我们这次选举？到底我们应该要怎么样来做出更合适的一些思考，甚至做一些选择？任何的这个作战行动，不是你做对了多少，而是你做错了多少。所以这一次的台湾的大选，我们看到有几个很特殊的现象，就是中国的界限非常的明显，明显到就是说，呃。民进党都不需要怎么宣传，大家都知道中国的界性对不对？包括说，你看一些的理事长带着一些的旅民啊去中国旅游，然后落地招待啊。那么过去呢，国民党长期常用这一套，在选举快来的时候，就让里长啊或者一些所谓的庄脚啊，在在台湾内部旅游。那现在是更进一步到大陆去旅游。当然这个，呃。能够花这么大的费用，当然自由买单的人所以诸如此类的，就说中国这一次是毫无掩饰地进行他的竞选。他认为说这样子这个很好，但其实我也听过国民党内部的人有提到说怕他帮倒嘛。因为物极必反、嗯。这一次呢，我看选举到了现在啊，就说倒数。这个已经进入这个倒数计时的时候，发生了一个很大的变化，就是什么？就是，呃，国民党啊，民众党啊，呃，他们拿这个赖清德的这个在万里的那一个呃矿工这个房舍，拿着来打做文章，好像这个是一个什么豪宅，好像他这个又怎么样怎么样。刚开始的时候，这个。这个赖副总统啊，每次提到这个房子或提到这个呃这件事情，他就掉眼泪。结果这个呢又被这个呃国民党他们拿来取笑啊。刚开始大家都觉得说，哎呀，这个呃赖副怎么这样子啊，没有果断的处理。后来事情慢慢这个厘清了以后，大家都知道这原来就是一个啊。非常低阶层的矿工，当年他们的住宅，啊，在这种状况下，让大家又更进一步的了解到，啊，赖副总统这个出生九十五天，他父亲就过世了，是因为矿灾的关系，啊，他母亲带着五六个小孩这样子，啊，非常了不起的这个妇女，所以反而让大家关注到了。台湾的这个阶层，因为这个最底层的这些没有受到照顾的，都基本上都是台湾。那么像我是外省啊，我后来我我我也住了眷村啊，眷村改建，我真的是啊，就获得了一栋啊，在南四角捷运站那边的一个。电梯的大楼的一个啊，全幢有57平，室内10平、3 0平。坦白讲，我们到台湾来的时候两手空空啊。那么经过了这些年啊，所有台湾的建村，在这个一一九九六年年在呃、啊、这个要要要选举的时候，通过一个建村改建条例。政府拿了五千亿来帮助眷村改建，一般台湾人都能够谅解，都能够接受。结果现在反观过来啊，国民党照顾了这么多外省族群，外省族群在考高普考要成为文官的时候啊，他因为我祖籍我是江西啊，江西有多少名额？呃，我是呃内蒙古啊、呃，我是蒙古哦，又又有加分啊，我是新疆，又更有加分。其实他们很多是汉人，所以在这种状况之下，实际上台湾人的名额剩下多少？哎，你想象不到啊， 8而已、啊。在台湾人为主体的一个社会里面，你参你这个。凭考试当公务员的机会都没办法跟外省族群的比，结果现在我觉得引燃了什么？就是说台湾人的自我意识在觉醒。因为说实在，我们外省族群真的要检讨。我母亲说，她曾当过湖南的外省，当过湖北的外省，当过安徽，当过四川，当过。在广东当过海南岛的外省人，他说没有任何一个地方，没有任何一个省像台湾这样子，如此的善待外省人。真的，问题是当我们外省人执掌政权，一个临时条款啊，这种明明的宪政违建啊，四十三年不让台湾人民有公平选总统的机会，然后。这个一党专政啊，台湾人民乖乖的啊接接受你的啊，这个啊一切，结果你照顾了没有？你从这一个例子真正反射出说,說，哎，台湾人啊，在呃，他第一个他很善良嘛，啊，他本来他这个外省族群就很善良啊，那现在啊，结果呢，你没有回应他的善良。你认为他们可欺啊？你不断的欺骗说啊，以前国民党执政说，你说你不支持国民党，老公打过来了啊！在邵老他们讲三十年前台湾快完蛋了啊，吓了一堆人啊，赶快投票给他们。对不对？那现在哎哎、欸欸，你跟老共这边啊，这个联手啊，然后你说哎、欸、你不支持我的话，老公又打过来了，你到底是啊？你到底是真的把台湾当呆包是不是？啊，然后这样一翻下来看，哎呦，赵少康能够用一亿排下来的五十七亿的资产啊，然后啊这么多这些、哎、很奇怪，这些主张要这个呃统一的外省族群一片啊，本来大家不注意到，现在大家注意到啊，那些啊这个。有界限，就有中介啊！中介的外省族群一片，啊，到大陆去啊听习近平呃讲话的那些高级的军官将领们，只有一两位是本省级其他的都是外省级。所有这些啊亲共的啊主张要要跟共中中国统一的外省族群占大部分。坦白讲，你所牺牲的，你用来赌的是台湾人的命运啊！今天你不愿意落落土，呃，这个呃，那那是你自己的选择嘛，对。但你不要拉着台湾人啊，跟你一起啊，回到中国的道路上去台湾人当初不是他要出走，是中国啊，为了你自己的国家利益。把它割让给日本嘛？你割让给日本，你有没有给台湾一个交代？没有啊，台湾是最后知道的嘛，对不对啊？然后好，呃，抗战你是为台湾而抗战的，没有嘛，对不对？最后啊，这个呃说白的国际纷争啊，台湾啊又回到所谓的中国，但是按照民法上的侵权，亲戚的侵侵权，如果你把一个小孩，你把它送给别人了。或者你就把他放弃了啊，甚至于说你因为你照顾不周而走失了，若干年以后啊，你发现说他还在啊，你说要认亲，这个小孩可以不认。血缘绝对不是侵权的唯一的依据。当你当年放弃他的时候，你就放弃了侵权，你不能说哎，现在我呃、啊、呃、啊、妈妈回来了，妈妈回来的结果怎么样？结果是一则二二八的屠杀嘛，所以说这个在台湾人真的是非常伤感情的事情、啊呃、花莲有一个呃有一个医师叫这个张张七郎啊，他原来是在满满洲当医师、啊，他儿子什么都是在满洲当医师，后来二战结束以后，他回到台。他还是台湾所有的自宪国民大会代表。当时台湾人连身份证都没有，会找他当自宪国代，代表着他是国民党挑选。但是，即便他是一个自宪国代，二二八的时候，他跟他两个儿子，啊，被，啊，这个国民党的军军队给给抓出去，然后枪毙掉了，没有任何交代。一家三口，满门不管。他那一个自宪国代，台湾的自宪国，救不了他自己的命。你说这个宪法对台湾人公平嘛，公正嘛，啊！然后说实在，这些事情，当万里的这个劳工住宅、这个矿工住宅崩住案以后，台湾慢慢觉得说，哎，你们怎么都没有照顾到我们台湾的弱势族群呢？对不对？然后为什么啊？中国界限到这种地步，好像是啊，指明了，拉着台湾，你只能投票给谁啊？那最后台湾的总结出一个现象来：外来政权联络外部势力，要把本土政权拖下台。事实上，就是要。透过所谓的啊什么内阁制啊什么，因为内阁制不能直接投票选总统。中共最介意的是台湾人能够直接投票选我们自己的总统，因为这个才是真正台独的实现嘛，对不对？台湾人能够自己独立自主的决定我们的总统是谁，这个是中国最难以忍受，所以它。你宁愿说你们搞内阁制好了啊，然后他容易操控。但是现在这些台湾不笨台湾能够做出这么进步的一些高科技的产品，台湾绝不笨嘛。你认为台湾人笨，那你才是真笨。你不要把别人的善良当做是别人的愚昧。所以我觉得这一次的选举到现在的整个状况的反转，不是说赖清德他们做对了什么。而是国民党啊，还有他们这整个阵营，做错了很多事情。